0: Estás escuchando Balón Parado, podcast exclusivo de la República. ¿Qué tal amigos de Balón Parado? Bienvenidos a una nueva edición. Yo soy José Miguel Bertis. Yo soy Jerry Bautista. Y yo soy Ángelo
1: Torres. Y hoy vamos a hablar sobre la selección peruana que el martes pasado ha definido su fixture de participación en la Copa América 2020. La primera que se va a realizar en dos países. Va, se va a jugar en Colombia, y en Argentina, en, dividido en dos zonas, en zona sur y en zona norte. Y seguro vamos a comentar un, y vamos a explicar un poco cómo se va a desarrollar el torneo, ¿no? Y también vamos a hablar sobre el nuevo técnico universitario, Gregorio Pérez, el técnico uruguayo de 71 años, bastante experimentado. Va a ser el entrenador para la próxima temporada, donde la U va a tratar de clasificar a la a la copa a la zona de grupos de la, de la Copa Libertadores, ¿no? ya que está en la primera zona previa. Y eh, también vamos a hablar un poquito sobre Paolo Guerrero, que parece que cada vez más ya solo falta que saque el pasaje ya para Buenos Aires, para, para firmar por, por Boca Juniors, ¿no? Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Y cuáles son sus primeras reacciones con el fixture de, de Perú? este Jerry, de repente si nos puedes contar cómo, cómo dónde arranca Perú, cuáles son sus primeros rivales, su primer rival es Qatar, ¿no? Sí. Este, y y cómo, cómo ven este camino de, de Perú para seguir con sus últimas buenas actuaciones en Copa América
2: A diferencia de, de los anteriores sorteos, acá ya se conocía la, la composición de los grupos. Solamente faltaba determinar a dónde irían los invitados, que son Qatar y, y Australia. Finalmente, Qatar cayó en la zona norte, donde está ubicada Perú, junto a Colombia, Brasil, Ecuador y Venezuela. Han sido estos seis estas seis selecciones están en la zona norte. Cuatro van a clasificar a la siguiente etapa y Perú va a debutar con Qatar el día 14 de junio en Medellín. Y curiosamente no se va a mover en sus cuatro primeras presentaciones de esa zona porque también recibirá a Brasil en el mismo sitio, también eh, chocará luego con, con, Colombia. con Colombia, Ecuador y cierra contra Venezuela ya en Cali. Ese sería el único traslado, digamos, de la selección peruana para cerrar su etapa de grupos. Va a ser más o menos el fortín de, de
1: Perú-Medellín, ¿no? Por lo menos uh -huh. en esas cuatro primeras jornadas, que más o menos son dos semanas, me parece, porque debuta el 14, uh -huh. y el último partido de Medellín es el 27. Exacto. Y después juega el primero, en el primero de julio, el primero de julio eh, contra ya, en, Venezuela. ya en Cali, ¿no? Este, ¿cómo, ¿cómo es el grupo José Miguel? ¿Cómo es el camino, el camino de Perú? Clasifican cuatro de cada grupo, ¿no?
0: Son rivales que ya hemos enfrentado, por ejemplo, Colombia, hemos enfrentado dos amistosos este año, ambas con derrota 3-0 antes de la Copa América y, y el último que quedó 1-0. Eh, en el caso de Brasil también lo hemos enfrentado dos veces, eh, tres veces, perdón, Dos por Copa América y el amistoso último que ganamos durante la Copa América nos fue mal con, con Brasil. Desnudó nuestras falencias y nos hizo pisar tierra que se, teníamos que seguir trabajando para seguir creciendo y empezar a encontrar los resultados. Con Ecuador ya hemos enfrentado ahora último. Nos ganó con un equipo que tenía su base mundialista sub-20 en un nuevo proceso tras la salida de, Boni, de, de profesor este, Hernán Darío Gómez. Y del bolillo, y quedó al mando de Célico, ¿no? Del, del, Jorge Célico, de Jorge Célico, ¿no? Célico que, está, que está tratando de armar un, un, un equipo y que todavía no se sabe si va a continuar o Ecuador va a, va a eh, traer un nuevo entrenador para que dirija la selección. Y Venezuela, que hizo una destacable Copa América, lo enfrentamos también, eh, lo empatamos 0-0 en el primer partido. Y me parece que va a ser un grupo bien parejo, eh, salvando un poco lo de Brasil, ¿no? Que puede ser el, el candidato a llevarse el grupo. Pero después, eh, creo que ahí en tema de lo que es Copa América nos ha ido bien cuando hemos jugado eh, partidos o, eh, cortos, lo que es fase de grupos. Y yo creo que va a estar bien peleada por lo que cada uno está, está encaminándose, ¿no? Perú tratando de fortalecer o, o buscando quizá el campeonato que se le escapó en, en la final con Brasil. Pero todos los rivales están creciendo y están teniendo una nueva base para las eliminatorias. Entonces vamos a ver también cómo nos, nos, nos llega esta Copa América, porque ya va a empezar a las eliminatorias ¿no? en marzo. Entonces vamos a ver cómo cuántos partidos llegamos a esta Copa América y cómo nos está yendo antes de no también tenemos que ver cómo nos va a ir en, en, la, en el inicio porque por lo las conclusiones que podemos sacar eh, de los últimos amistosos es que no se ha no se ha perdido el, ese rumbo pero igual nos falta fortalecer algunas zonas más que todo en la parte en la parte defensiva y la, la cuota de gol no que, que no, se nos ha escapado no
1: sí claro y aparte también ver el no solamente el tema de rendimiento de repente a Perú le ha ido ha sido bien irregular en los uh -huh. amistosos, pero en, el, en torneos oficiales le ha ido bien, ¿no? Entre, Por ejemplo, en la Copa América, ¿no? El año pasado en el Mundial también, el 2018, tuvo un buen arranque antes uh -huh. del Mundial. Nos eliminan, lamentablemente, y, que... y de ahí Perú no, vuelve no, a ser irregular, sí. ¿no? Entonces hay que, hay que ver cómo justo cómo arranca Perú, el tema de las eliminatorias, uh -huh. cómo llega la Copa América, porque, a ver, si ar si, arranca, si arranca bien Perú, este, hagamos un ejercicio de repente un poco hipotético Todo el mundo va a decir que el mismo grupo que ha arrancado Que vaya a la Copa América ¿no? uh -huh. Porque la Copa América siempre es como un banco de pruebas Que te claro. puede servir ¿no? Y hay que ver la este... diferencia también porque Disculpa que te interrumpa
2: sí. Angelo Porque en el 2015 inicia Gareca en, Iniciando su proceso con la Copa América claro. En el 2016 ya es, es un, un banco de pruebas Luego del mal inicio en las eliminatorias uh -huh. Luego eh, se esperaba mucho ya en esta última En la 2019 y muchos querían, luego de clasificar al Mundial, de tal vez intentar pelear por el título que se consiguió. Tal vez no con la mejor cara futbolística, pero sí con resultados. Y ahora hay que ver cómo llegamos a este 2020, a mediados de año, luego de afrontar las primeras fechas de la eliminatoria. Pues, porque o, nos po o podemos iniciar bien en las eliminatorias y aspirar a algo bueno en la Copa América. O tal vez irregularmente en las eliminatorias y ir afinando esos detalles que tal vez de nuevo va a ser como un banco de pruebas ¿eh, este torneo. Sí,
1: sí, definitivamente hay que ver. Por eso es importante ver cómo va a llegar Perú, ¿no? Porque va a estar el tema también de cuál va a ser la idea de Gareca. Va a querer probar jugadores o va, va a querer mantener la base y buscar, este, bueno, Perú ha sido segundo en el, en el último torneo, así que ya lo, lo más alto que es el título, ¿no? Este, pero pero fuera de eso, yo creo que la serie de Perú, por lo menos es eh, no es tan complicada fuera de, fuera de Brasil y de Colombia. Creo que con, creo que es una serie bien pareja, eso sí, pero creo que Perú podría superar a Ecuador a Venezuela. Con Perú fue, me parece, mejor en la uh -huh. Copa América y nos anulan un par de goles por el, por el bar. Uh -huh. Dos. Y dos, dos goles. Y Qatar, que es la selección invitada, que a mí la verdad me sorprendió su rendimiento. Sí. En la... Es el campeón asiático también. ¿no? no todo el mundo cree que solamente no que se organizará el próximo no. mundial, pero, pero son los últimos campeones asiáticos. Y aparte que, que tiene
0: un, un estilo con DTs españoles, ¿no? Tú ves eh, la liga, todas las ligas de Asia y ves que la mayoría de exjugadores españoles ¿no? de Europa están ahí. Y a veces hacen su línea de carrera, ¿no? Como en el caso de Xavi. Y el técnico, si no me equivoco, de Qatar es un español, ¿no? Que tiene la idea de un poco del estilo del Barcelona, tener la posesión del balón, uh -huh. ser un equipo rápido. Y el partido, el debut que tuvo con Paraguay, si no me equivoco, fue en empate. Dejó buenas sí. sensaciones, ¿no? Sí, dejó sí. Muchas, sí. Un equipo bien rápido. Y, fue, y, y tenía un, un jugador ahí desequilibrante que, que anotó un golazo. Y, y nos, puede, nos puede medir también es, 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 un, es un partido oficial Y nos puede servir de cara A lo que es la, la eliminatoria ¿no?
2: Y si alguno se puede confiar de, Digamos que se trata de Qatar eh, Esta selección ya tiene trabajando varios años Desde menores sabiendo que iban a organizar sí, El mundial claro. Con miras a tener un papel protagónico Y les quedan todavía un, algunos años restantes Son tres años que le quedan para seguir preparándose Y seguramente van a tomar con la seriedad Posible estos partidos y va a ser una bonita prueba con un estilo de juego diferente a los que está acostumbrado a enfrentar Perú ¿no? Sí,
1: definitivamente, ellos no quieren ser solamente
2: comparsa no pero yo creo que Perú, a ver, Perú no queda
1: eliminado en una, en una primera ronda de Copa América desde los 90 más o menos porque después en todas ha clasificado, 2001, 2004, 2007 Arrastrando, ¿no? cuatro este, puntos 2011, 2015, que quedan terceros, do, 2011 también 2016 se, clasifica, se elimina a Brasil este, clasifican a cuartos y ahora que se llegó a la final. ¿no? Ahora, yo lo que les pregunto es ustedes cómo plantearían el, la, la lista, por así decirlo, de, de los jugadores. Ustedes meterían algunos nombres que estén destacando en ese momento en el torneo local o de repente que no hayan tenido tantas chances en, el, en la selección, en, la, en esta base dura de la selección o apostarían por más o menos la, la, misma, la misma lista sólida que, que creo que ya la mayoría lo conoce de memoria, ¿no?
0: Yo creo que va a ir dependiendo, Ángelo, eh, porque com como estamos hablando del inicio de, la de las eliminatorias, ¿no? A nosotros lo de Gareca en la primera Copa América nos dejó un tercer lugar con una base de jugadores que venían ya desde Marcarían, ¿no? Tenía Agregó un par nomás, pero ya venía una base, Luego lo modificó por la falta de resultados en, en la Copa América en las eliminatorias y en la Centenario llevó jugadores del medio local que ahora están en el exterior: sea Ruidías, Flores, Corso, eh, entre otros jugadores que se han consolidado y están dentro de esta lista. Yo creo, si yo fuera a Gareca, mantendría la misma lista de, eh, o la misma base que, que he estado trabajando. ¿no? Así sea, así haya tenido un mal inicio, un buen inicio. Trato de confirmar lo, el trabajo que se ha hecho. O recuperar lo que en su momento tuvimos. Y ahí, y ahí agregar un par de jugadores, ¿no? De repente arriba, abajo. Y depende la continuidad también de lo que lleguen los jugadores, ¿no? En el caso de Zambrano necesita club. Vamos a ver si es que comienza la eliminatoria con Perú. El caso de Cueva. Pueva, ¿no? eh, es este. Puestos puntuales, ¿no? Pero después yo me entendía la mismo esquema, eh, sea un buen inicio o un mal inicio, ¿no?
2: Yo también mantendría la misma quema y justo, como dice José Miguel, incluir algunos jugadores en puestos puntuales. Y este tema que viene desde siempre, bueno, desde el proceso ya, desde anteriores procesos con Paolo Guerrero, ¿no? Que es nuestro re máximo referente en el ataque y que también ya está llegando en la etapa final de su carrera, digámoslo así. Y que todavía no encontramos algún reemplazante sólido en esa posición. Se hablaba mucho de Beto da Silva cuando apareció, pero no tiene continuidad en La Coruña. Eh, Alexander Zucar también, que se presentó como una buena cara y acaba de terminar su contrato con, en o Chile. Y... Exacto, y queda libre. Y Habrá que ver si alguien en el torneo local se presenta como un buen nivel, como en este año, por ejemplo, Sebastián Latorre, que ha, que ha mostrado un buen juego, y incluirlo poco a poco, pues, porque. O también ver la sub 23 que se va a enfrentar sí, en este en el, preolímpico. Donde va a estar Christopher Olivar. Exacto. Y darle continuidad, a... tal vez continuidad de trabajo para ir sacando figuras en, en el futuro.
1: Sí, sí, definitivamente. Yo también creo que es. Yo creo que no va a haber mayores modificaciones de la base eh, sólida que ya tiene Gareca. Y por ahí podría aprovechar el momento puntual, de repente habría que ver cómo se llega a esos claro. meses a algunos jugadores, no uh -huh. no sé, como el caso de Peña que en ese momento, por ejemplo, yo creo que estaría en la lista de Copa América ahorita, ¿no? Araujo que está jugando este... también, ya debutó con el Emen. Araujo que empezó a jugar, está este Benavente, saber cómo le va en ese momento, uh -huh. ¿no? Va a depender bastante, yo creo, pero creo que igual se va a mantener la la misma base, ¿no? Ahora hay que recordarle también a los amigos de Balón Parado que si Perú clasifica en el primero o segundo lugar se queda en Colombia jugando lo, el partido cuarto de final. Pero si queda tercero o cuarto, viaja a Argentina. Argentina. Sí, viaja a Argentina. Ya dependería de la sede si queda en tercero o en cuarto lugar. Pero pero yo creo que hablando de repente un poquito sobre el formato del, del campeonato, este me parece interesante que 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 se jueguen más partidos porque es, es oportunidad también el tema turístico uh -huh. no para que más gente conozca más ciudades aunque en este caso Perú va a jugar cuatro partidos en, va a estar casi Brasil. dos semanas en una misma ciudad no este pero pero fuera de eso me parece me parece interesante es una primera prueba, supongo que van a ver cómo le, cómo le sale el, el campeonato pero definitivamente van a ver muchos hinchas peruanos en, sí, en Colombia, ¿no?
0: Está cerca y ya se, ya se ha visto, ¿no? Que podemos llegar hasta Rusia, Nueva Zelanda. Y me parece interesante, pero me, a mí me hubiera gustado ver a México, a por México. Australia. O sea, por el lado de, de Qatar ya estuvo en la última Copa América, pero por ejemplo, México ya estaba enfrentando a rivales de, de, su, de Sudamérica, ¿no? Eh, Chile, Argentina, y en ese grupo también se han estado enfrentando entre ellos, ¿no? Argentina, Argentina-Chile en la Copa América, Uruguay, Argentina en el último amistoso. Y pasa ha pasado similar en nuestro grupo, ¿no? Que todos, entre todos han enfrentado. Y el partido inaugural Argentina-Chile va a estar muy bueno, ¿no? Sí. Una, un sabor a revancha. Rivalidad ya desde hace de, varios años. De, de todas las dos copas que le ha quitado a Chile-Argentina, el tercer puesto que le ganó ahora último Argentina. Entonces, va, va a haber mucho entre partidos muy atractivos y también pensando cómo adaptar este formato quizá en futuros años y si es que en algún momento se presenta una candidatura de, de algunos países para organizar un mundial, ¿no? Quieren ver este ese traslado de, 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 de barras acuerdos. de un lado a otro, de un país a otro y, y ello, ¿no?
1: Sí,
2: sí, así bueno, que... y justo también se habla del mundial de Argentina-Uruguay, creo que también esta va a ser digamos como un estilo de prueba se
1: sumarían sí. dos países más probablemente porque ya serían este ya serían 48 países ¿no?
0: Exacto. Que,
2: claro
1: así que se sumaría me parece que está Chile y Paraguay, y Paraguay. en esa ¿Mm. en esa postulación ¿no? así que este bueno cerramos un poco el tema de la Copa América y ahora vamos con universitario no que después de varios días de negociaciones de incertidumbre un poco porque no se sabía ¿Quién iba a ser el nuevo técnico de, del cuadro merengue? Se lanzaron, la verdad es que varios nombres, ¿no? Sí. Diferentes nacionalidades, peruanos, argentinos, uruguayos. Incluso este... habían
0: técnicos que, que estaban esperando nomás la, la respuesta de la U. Exacto. Y al final se cayeron todos ellos, ¿no?
1: Y al final ha sido elegido Gregorio Pérez, el técnico uruguayo de 71 años que vamos a ahorita a comentar igual un poquito sobre su carrera pero ha sido asistente de Oscar Tavares en su primer ciclo en la selección uruguaya ha sido técnico de la sub-20 también de Uruguay ha, ha tenido un tricampeonato con Peñarol en los 90s donde uno de sus dirigidos era Pablo, Pablo Bengochea. Bengochea. este así que el profesor va a tener a su profesor también acá en el torneo eh, aparte de eso también ha estado en el fútbol argentino, paraguayo Campeonó con libertad su último título en el 2010 Y también ha estado en, en Italia, en, Italia ¿no? en, el en el Cagliari, Cagliari Y sus últimos, dos, su, su, sus últimos dos equipos fueron colombianos El Tolima y el 2017-2018 estuvo en el Independiente Santa Fe ¿no? Así que, ¿qué, qué, qué sabemos de, de Gregorio Pérez fuera de este currículum? larguísimo, Amplio. no eh, dirige desde 1981, 38 años más o menos dirigiendo, un técnico muy experimentado. Viene con un asistente también que ya conoce el fútbol peruano como Adinolfi, que ha estado fue asistente de Sanguinetti en en Alianza. Así que lo que sí, lo que sí te deja la sensación después de sus declaraciones que, que, que hemos escuchado es que que es alguien que sabe a dónde está viniendo, ¿no? Sí. Repitió varias veces que es un equipo grande del Sudamérica y me deja la sensación también por lo que dice que el resultado es lo más importante porque con, ganando vas a llegar a ser campeón, ¿no? Y él sabe que, que la obligación en un universitario es ser campeón y clasificar, avanzar a la zona de grupos en la Copa Libertadores.
2: Y justo lo que menciona sobre el estilo de juego y esos detalles, eh, muchos hinchas se preocupaban porque se mencionaban muchos nombres eh, en los que iba a buscar Jan Ferreri para conversar y ni uno, digamos, tenía... No había un perfil. Exacto, no había ¿No? un perfil, digamos, que estaban buscando para la siguiente temporada, para lo que puedan buscar tanto en el inicio de la Libertadores como en el campeonato local. Pero me parece que con los rumores de Marcarián y ya con la confirmación del de profesor Pérez, me parece que estaban buscando experiencia más que todo y... Y el objetivo es conseguir los resultados. Y el, el resultado principal que necesita ahorita en Universitario es pelear por el título y avanzar en la Copa Libertadores. Y creo que el perfil uruguayo que tiene el entrenador le va a otorgar, me parece, esa garra que, que ha caracterizado tanto a Universitario en cuanto a su estilo de fútbol. Y habrá que ver cómo le va, pues porque el inicio de la Libertadores ya es en enero. Y tendrá sí, es, poco tiempo de preparación.
0: Es una tarea muy difícil la que tendrá... Gregorio Pérez por la edad y por lo que he estado averiguando del técnico es un, es un técnico que le gusta, que tiene mucha llegada al jugador sí. tiene mucha todo llegada el mundo lo ¿no? y a pesar de que en todos los clubes o ha sido cesado o él ha dado un punto final me parece que tiene mucha, mucha conexión con la hinchada con los jugadores y el estilo de juego que él tiene es un es un equipo físico que recupera la pelota y su sello es la pelota parada, su sello es la pelota parada y su esquema habitual es el 4-4-2. Entonces creo que por ahí en este caso la U eh, durante el año estado jugando con 4-3-3, 4-2-3-1, en, entre otros. En Santa Fe
1: estuvo jugando sin enganche también. ¿no?
0: Y, ¿no? y entonces Universitario ahorita no tiene delanteros, ¿no? Entonces si va a mantener un habitual 4-4-2, la, princip la principal contratación que debería hacer es arriba o también se puede adaptar al estilo o al esquema que haya tenido los clubes, ¿no? Pero su sello o el esquema habitual que él tiene es el 4-4-2. Y como les cuento, tiene mucha llegada con los jugadores, ya salió a hablar, eh, como lo comentábamos antes con Jerry, en un inicio se había dicho que la pretemporada iba a comenzar el 18 de diciembre, pero hay jugadores que ya tienen impactado sus vacaciones, entonces la fecha tentativa que él ha propuesto sería el 26 de diciembre, que ya se manejaba semanas antes.
1: 27 decían que iba a ser, ¿no? 27, y empezar
0: 27. lo que es la primera frase y conocer el rival, ¿no? Porque todavía no acaban las otras ligas, la liga peruana tampoco, en, el, en este caso falta Perú 1, 2 y 3, pero uh -huh. Perú 2, 4 y es de la U, y ver también qué rivales nos toca, ¿no? Pero lo que necesita ahorita Universitario es reorganizar la casa, eh, traer ese estilo o la historia que, que caracteriza a la U y empezar ya a, a pelear por ese ansiado título que se le escapa desde hace seis años, ¿no? Su último campeonato fue en el 2013 y creo que Pérez encaja con ese perfil, ¿no? De un entrenador con experiencia, saber manejar a los jóvenes que han empezado a salir, que salieron un poco mal, ¿no? porque la U peleó hace un año el descenso. Jugadores que no quemaron etapas, sino que de frente salieron al ruedo. Pero, pero tiene eso, ¿no? y tiene, ha dirigido sub-20 en Uruguay, conoce formaciones de menores. Y lo que la U ahorita está equilibrando son jugadores de experiencia justo con jugadores de, de casa. Entonces yo creo que, que va a tener mucha, mucho trabajo con, en la U y necesita recuperar esa identidad que se ha perdido durante los técnicos que han llegado. ¿no?
1: Sí, porque habían ideas muy diferente. ¿no? Justo Jerry comentaba algo sobre el tema del perfil, ¿no? que es algo que la verdad es que a mí también eh, te pones a analizar y por lo menos tú tienes que saber... Tienes que hacer un plan de repente de cada a dos, tres años para saber cómo va a jugar tu equipo, a qué va a jugar, con qué esquema va a ser la base, va a ser un equipo ofensivo, defensivo, en qué cosas se va, avanzar, se va a basar. Y me parece que no es algo que pase normalmente en los clubes peruanos, pero que se debería empezar a hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, Racing de Argentina. Tiene un técnico como el que como era Coudetti, y se dice que buscaban a San y que más o menos son de perfiles parecidos, ¿no? Entonces tienes que buscar una idea de juego que más o menos se base y que también se replique en tus divisiones menores para que los jugadores que cuando suban al primer equipo se, no sea la transición tan complicada, ¿no? Ahora, en el caso del técnico Gregorio Pérez, él mismo ha dicho que se quiere reunir con algunos jugadores de experiencia, ¿no? Como Carvalho, ¿sabes? Los jugadores de la selección, de Corso y también del Mudo Rodríguez, ¿no? Que ese es un tema que también se, se los quería comentar porque... Eh, todo, todo el año no jugó Le hicieron sí. contrato en marzo Me parece marzo-abril Y durante todo el año no jugó Y este, yo sé que, que No ha no jugado porque En las últimas fechas ya se decía que más o menos estaba apto Pero finalmente no jugó eh, Pero creo que No sé, se ha manejado mal El tema en, 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 en el tema del contrato de repente no, Porque si hubiera hecho un contrato Para para ver si es que hasta que volviera a las canchas, se durante todos esos meses se pueda extender el contrato. No sé, por ejemplo, no me parecía una fórmula para para asegurar que, que siga, porque ahorita Rodríguez podría cerrar con, con cualquier equipo, ¿no? Y, y finalmente ha estado todo prácticamente todo el año en, en, en universitario, que me parece bien que le hayan renovado porque se lesionó jugando con la U. Claro. ¿no? Pero pero igual también me parece que ahí el Mugo tendría que hacer un, no sé si un acto de desprendimiento, de gratitud, pero, pero saber que la U lo ha apoyado durante este año y ver el tema de su renovación. Y de repente no sé por qué, por qué no pensar también que se retire en el club. ¿no? Ese me parece un caso delicado. Pérez quiere contar con él según lo que, lo que ha dicho. no Porque quiere jugar de experiencia. El Mundo es un jugador que ha estado en selección durante muchos años. Y definitivamente va a tener que traer jugadores que él sienta que son lo suficientemente experimentados y buenos como para jugar en la U. Y... Y atacante necesita definitivamente, ¿no? Porque después de la partida de Denis solamente quedó Osorio, Antonio Osorio y después han estado alternando
0: sí. Chiquitín Quintero o Jogger, que
1: no son, no son nueve, ¿no? Así que ese es el, el principal tema de en la U.
0: Lo que le pasó al MU era de que, bueno, en su momento estuvo re recuperado, pero faltaban cinco o seis fechas para que acabe el campeonato. Universitario estaba peleando el título y Comiso encontró el esquema, ¿no? Encontró su base sólida en, en la defensa, que posteriormente iba a, a tener varios goles porque hubo una racha de 7, creo, 6-7 partidos sin recibir un gol. Y era difícil, ¿no? Es, es difícil teniendo a, a Rodríguez recuperado, que se pueda volver a, a lesionar y con una defensa de, consolidada, ¿no? Quina, Ramos, Velarde... Eh, Corso, incluso Velarre estaba jugando de lateral derecho o, o lo podías probar a Rodríguez por derecha cuando no estaba Corso, varias alternativas que ha tenido de tener en mente Comiso y creo que mejor dijo no, mejor mantengo mi defensa y lo tengo ahí en una Juega excepción reserva. porque Ramos al final se metió al 11 y también era banca, entonces venía Ramos y al final Rodríguez y un par más y yo con lo que comentabas al inicio... Eh, Angelo, yo creo que la U también debió hacer un, extender un poco el contrato, ¿no? porque no sabías si iba a volver a los siete meses, a los 8 meses, era una lesión muy complicada que podría durar hasta un año, y él estuvo también entrenando en la con, la, con la selección ¿no? en la federación de invitado. Eh, pero sí, debió manejar mejor el, el tema del, del contrato quizá un año y medio, dos años. Claro, dos años mira, de repente este año no vas a poder jugar vaya, vamos a ver tu evolución pero te aseguramos que ni bien te recuperes vas a tener continuidad en el club algo se pudo, hacer hecho, se pudo haber hecho y ahora Rodríguez puede terminar como jugador libre y hay, y hay equipos que, que lo tienen en, sí, en carpeta claro. pero vamos a ver cómo termina esta relación o esta conversación que va a tener con Pérez, ¿no? Porque él, eh, Rodríguez sigue siendo jugador de la U. Tiene un contrato, creo, hasta finales de, de diciembre. Uh -huh. 31. Y la llegada de Pérez, que es, si no me equivoco es mañana, la sí, presentación... Sí, mañana, mañana
1: lo presenta también oficialmente.
0: Ahí, ahí va a tener estos días, viernes, fin de semana, un par de entrenamientos para conocer el, el plantel y, bueno, que se vayan a, de vacaciones, ¿no? Pero el tema debió manejarse mejor y creo que no sé si por lo que decías de desprendimiento, gratitud... Pero ser un poco consciente, ¿no? Te, se te ha esperado un año y... Bueno, el club lo ha apoyado un El año. club te ha apoyado y nosotros queremos continu continuar contigo. Ya depende de lo que pase más adelante, ¿no? Pero, pero yo creo que Rodríguez debería... O sea, si, si el club te ayudó en la recuperación, te lesionaste peleando el descenso con la U... Eh, un, 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 unos partidos qué sé yo, un, una, unos meses más un, seis meses, un contrato de seis meses un año y seis meses, ¿no? hasta mitad uh -huh. del otro año pero se ha manejado un poco mal el tema ahí, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente, así que más bien para ir cerrando el programa, solamente comentar que que Burdizo Nicolás Burdizo, que es el, el gerente de el gerente de Boca Juniors ha señalado que, que Paolo Guerrero es un jugador que, que les interesa, ¿no? Ya lo, lo ha dejado en claro, que, que es un jugador de, de jerarquía y que van a. y que lo tienen en los planes, ¿no? que lo tienen en los planes ya. Yo creo que con eso ya está prácticamente, prácticamente, prácticamente dicho que, que están yendo a buscarlo, ¿no? O sea, ya señaló que han hablado con el director deportivo la, la semana pasada, ¿no? Le, leo unas declaraciones rapidita, dice eh, en este juego de nombres surgió el nombre de, eh, surgió Paolo porque tiene una cláusula de salida re relativamente baja. Sabemos su edad, pero también sabemos lo que genera. Y dentro de ese abanico no hay venta opciones. Está claro, no hay cuestiones encubiertas, ¿no? Y dice hoy necesitamos un jugador que asuma una gran responsabilidad en el club, ¿no? Así que yo creo que con, con eso yo creo que Paolo también quiere ir la
2: boca. ¿no? Y con el detalle de que le estarían presentando un contrato hasta el 2023. Actualmente tiene contrato hasta el 2021 con el Inter de Porto Alegre y hasta, lo, hasta el 2023 asegurarse la continuidad dentro de un club como es Boca Juniors, ya o sea, hasta los 40 30, años. Casi pues. 40 años, claro, 39, 40 años. Y me parece que sería una opción viable para Pablo para Guerrero irse a Argentina y que siempre lo han querido y me parece que va a ser también muy... Eh, valorado por los por los hinchas de Boca Juniors.
0: Pa Paolo está esperando que se den las elecciones de, en, de en ese domingo el 8 de diciembre y justo ese día acaba el brasileirao porque hoy día hoy día Paolo con el Inter enfrenta a Sao Paulo y el fin de semana Atlético Mineiro tienen dos partidos para asegurar eh, un cupo en la primera segunda o tercera fase de la Copa Libertadores porque a, fa a fase de grupos no no, no llega no, no, no es llegan. Entonces están a tres puntos de, ahorita están en Sudamericana, pero necesitan tres puntos. Están a tres puntos de esas fases previas a la fase de grupos y sumando dos triunfos consecutivos y esperando que los que tienen ahorita los dos cupos caigan, pueden asegurarse un, un cupo de la Libertadores. ¿no? entonces yo creo que el objetivo ahorita de Paolo es terminar o Jugar estos sí. partidos y después se de, las elecciones. de se, se definen las elecciones, vacaciones y su llegada estaría para 2, 3 de enero ¿no? del de, de próximo año.
2: Así que tal vez el cumpleaños, que es el primero, le llega con una buena noticia, ¿no? Con
1: una nueva
0: camiseta.
2: Con una nueva camiseta también.
0: Una buena noticia para Paolo y una mala noticia para Guanchope Ávila, ¿no? Porque la, Guanchope llegó a Boca, era el 9, le trajeron a da Darío Benedetto, estuvo peleando ahí, incluso jugaron los dos. Eh, acompañados, pero eh, según indican, allá en Argentina no estaría contento con la llegada de Paolo porque sabe la jerarquía del delantero peruano y también estaría viendo otras opciones, ¿no? Entonces... Y aparte
1: es un... también está Tevez, que no se sabe si va a seguir, está Mauro, Mauro. Zárate también. Entonces
0: podría hacer una reestructuración con Campo, Paolo claro. en Boca, ¿no? Y
1: aparte con un nuevo técnico, probablemente porque Alfaro es Alfaro. Poco, poco probable que, que siga, ¿no?
2: Sí, exacto. Entonces, tiene como... Como no cumplido con las expectativas que, con las que llegó al, al club en este año y me parece que también tiene las fichas compradas como para irse a, para el inicio del, del 2020.
0: Sí, aparte que Boca ha estado contratando durante este año y el año pasado que perdió la final, ha estado contratando por lo menos unos 10 jugadores no y está en ese proceso de de esa rivalidad con River, ¿no? que, tiene, que se ha llevado casi todas las copas y en el tú-a-tú en el -tú le ha estado ganando los últimos partidos. Quiere recuperar esa esencia que un momento Boca era más que River. Sí. Y la estructuración o, o este proceso a futuro vendía con Paolo a la cabeza, creo yo. Como gran que, referente. ¿no? Claro, exacto.
1: Sí, así que amigos de Valor Parado, esto ha sido todo por hoy. Seguro vamos a hablar el, el viernes, Nos van a, vamos a analizar ya el finalista ¿no? del, del campeonato peruano de la Liga 1 que, que justo se juega hoy entre Cristal y Alianza Lima que donde espera Binacional ¿no? que tuvo la lamentable noticia del fallecimiento de Juan Pablo Vergara el lunes en la noche ¿no? después de un accidente automovilístico y, y que ha decidido que las fechas no, no se muevan, no se va a jugar este domingo y el próximo domingo para definir al campeón del fútbol peruano, así que conmigo ha sido
0: todo por hoy y ya nos reencontramos el viernes. Mi nombre es Ángelo Torres. Mi nombre es Jerry Bautista. Y yo soy José Miguel Vértiz y nos vemos en una próxima edición.
1: Esto fue Balón Parado, podcast exclusivo de la República.